0: Y ahora, El Editorial, con Glaxer Cuesta. Ayer se ha producido una decisión de lo más significativa en el ámbito del Poder Judicial, que si bien es cierto, da cuenta de el eh, razonamiento de la máxima instancia en el sistema de administración de justicia en un caso muy concreto, que es el caso de Luciana León, pero creo que deja un precedente muy importante en torno a dos cosas que son a estas alturas ya muy importantes, nítidas, pero sin embargo hay algunos que al respecto todavía plantean falsos debates. Primero, que la condición de quienes están hoy día en la Comisión Permanente del Parlamento no es la de congresista de la República, porque ya el Congreso fue disuelto y además que no deben estar ya... Eh, siendo protegidos con la prerrogativa, prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el eh, Poder Judicial? Que ser parte de la Comisión Permanente no es una justificación, un motivo o una valla o una barrera para que el sistema de administración de justicia pueda desarrollar investigaciones y diligencias eh, siendo estas o pudiendo ser estas, digamos, las más eh, gravosas porque ya no les reviste la inmunidad parlamentaria. El argumento, como ustedes saben, de Luciana León, que había pedido que se dejen sin efecto 11 diligencias, entre ellas el levantamiento de su secreto bancario, de su secreto eh, de comunicaciones, el eh, allanamiento de su domicilio, pues ha sido respondida con un contundente no, porque ella ya no puede ampararse en... ...la inmunidad parlamentaria. ¿Qué cosa es lo que ha dicho la Sala Penal Especial de la Corte Suprema? Ha rechazado por unanimidad el recurso de la señora León... ...que pedía que se deje sin efecto varias de las diligencias que se habían producido. Esto bajo el argumento que Arun goza de la eh, inmunidad parlamentaria. Esto ha sido ya desestimado. Así que cualquier persona, sea quien sea, dentro de lo que viene desarrollando como parte de la comisión permanente, sabe que, independientemente a esa condición, si es que tiene eh, o pesa sobre él o sobre ella alguna investigación y se va a desarrollar, o de hecho se está desarrollando ya alguna diligencia, que pueda, entre otros, incluir algunas de las que en este momento se han validado ya por la Corte Suprema, pues van a estar sometidos a la justicia como... ...cualquier persona, cualquier ciudadano sin ningún nivel de protección. Esto es una muy buena noticia en el caso de Luciana León, ¿no es cierto?, y en el caso de que eh, cualquier otro que haya pretendido en su condición de miembro de la Comisión Permanente de esconderse o ampararse bajo el paraguas de, entre comillas, la inmunidad y ya sabe qué suerte va a correr si es que alega o argumenta una digamos de esa naturaleza o en esa dirección. Es una muy buena noticia. Ayer también el fiscal Rafael Vela se ha eh, pronunciado a la salida de después de dar su manifestación sobre lo que significó en tanto eh, perjuicio el hecho de que el 31 de diciembre del año pasado, el señor Pedro Chavarri, que duda cabe a estas alturas, por encargo de los políticos que después lo blindaron y protegieron en el Congreso, y en particular Keiko Fujimori y Alan García, que pues tomó la penosa decisión de quitarse la vida, pues eh, causó a las investigaciones en el caso Lavallato. Porque él, siguiendo este encargo, o cumpliendo diligentemente ese encargo, los destituyó el 31 de diciembre, aprovechando, y eso da cuenta ya de su catadura moral, y lo pone, digamos, y esto no es una novedad para que conocemos la historia de algunos personajes, en su condición de aprendiz y ahijado de Blanca y de colán que junto con otros y auspiciados por Vladimiro Montesinos, generaban ese tipo de acciones cuando en nuestro país había una dictadura, donde parece el señor Chavarre alimentó o robusteció sus usos y costumbres. Pero esto se revirtió después, porque la población se movilizó y tuvo que reponer a los fiscales eh, Vela y José Domingo Pérez, en tanto, eso era lo que correspondía. Pero, sin lugar a dudas, eh, generó perjuicios. Por ejemplo, no se firmó el acuerdo con Odebrecht en ese momento, casi se pone en riesgo y no se quiere suscribir. Se tuvieron que postergar las diligencias, entre otras los interrogatorios a Jorge Barata, lo que nos hubiera podido ahorrar bastante tiempo y saber más temprano todo lo que hicieron algunos de los políticos, exfuncionarios empresarios, periodistas y otros en esta red de corrupción que debes hacía bailar al ritmo de zamba. Y el fiscal Vela habló sobre esto y dio cuenta de todos los problemas que esto ha generado. Pero sin lugar a duda, y creo que a estas alturas ya es de sentido común, advirtió nuevamente, o dio cuenta nuevamente, de que están bajo una permanente amenaza, en un riesgo permanente de que puedan, dentro de poco tiempo sacarlos del cargo nuevamente. Y esto porque hay dentro del Ministerio Público todavía una estructura, un mecanismo que está buscando traerse abajo la lucha contra la corrupción. A la salida de esta audiencia que fue en la Corte Suprema, eso es lo que declaró el fiscal Rafael Vela. Con la
1: doctora Zoraida Ábalos nosotros tenemos una relación permanente de coordinación. La doctora Zoraida Ábalos permanentemente ha sido portavoz de nuestros requerimientos, de tal manera que desde el punto de vista de lo que representa nuestra relación jerárquica, creo que parte del hecho de poder seguir trabajando con tranquilidad está justamente definido por su respaldo, por el respaldo de la señora Fiscal de la Nación. No sucede lo mismo en la Junta de Fiscales Supremos, que es donde hemos denunciado públicamente que pueden existir este tipo de instrumentalizaciones y manipulaciones para, poder, para buscar el mismo propósito de lo que se decidió el día 31 de diciembre por la noche, que era retirarnos del equipo especial, pero sí tenemos que denunciar que efectivamente estamos permanentemente amenazados por este grupo de fiscales supremos dentro de los que se encuentre el
0: señor Chávarri Bueno, está claro de que ahí tenemos a tres personajes muy sinuosos, tres personajes altamente peligrosos en tanto tienen un poder evidente y están buscando entorpecer las investigaciones en las que ellos aparecen como personajes protagónicos, claves, centrales en lo que el Ministerio Público ha identificado como una red de criminalidad organizada dentro del sistema de administración de justicia. Rodríguez Montesa, el señor Tomás Aladino Galvez y el señor eh, Chavarri, Pedro Chavarri, pues están en esa tarea, traerse abajo las investigaciones, porque están directamente referidas a ellos, porque con eso pueden beneficiar a quienes han generado los actos de blindaje, que ojalá el próximo Congreso eh, vea como urgente y revierte esa situación para que puedan ser debidamente investigados. Y, por cierto, están tratando de, en las Fiscalías Supremas y, sobre todo, en la Junta de Fiscales Supremos, de ganar terreno y arrinconar a la señora eh, Ábalos, que es la, como ustedes saben, fiscal de la Nación. En esa pretensión quieren sacar a Rafael Vela, quieren sacar a José Domingo Pérez y quieren, por cierto, apoderarse o traerse abajo los avances que ha tenido la investigación de Pablo Sánchez a quien quisieron, hace no mucho, arrebatarle esta investigación para que se cayeran 20 procesos, 20 carpetas fiscales donde ellos son actores protagónicos. Hay que recordar que los tres están ya en condición de investigados y sobre ellos pesa alta sospecha de que pueden haber sido participantes muy activos en una red y una trama de corrupción en el sistema de administración de justicia. Tiene razón Rafael Vela cuando dice son una permanente amenaza. ¿Qué espera la fiscal Revilla para pedir la suspensión de Chávarri? Que es posible porque el juez eh, Núñez Julca ya se lo ha dado en otro caso o ha tomado esa decisión en otro caso cuando hay fiscales y jueces que estando en funciones pues pueden obstaculizar la justicia y él ha estimado conveniente suspenderlos temporalmente mientras investigan su caso. Con Chávarri debería pasar lo mismo. ¿Qué cosa es lo que sucede en esa Fiscalía Suprema que no se todavía toma esa decisión, pese a que el pedido se ha venido haciendo de manera insistente por parte de los fiscales José Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela? Esta presentación de Vela el día de ayer es en el marco del de proceso de investigación que se sigue contra el señor Pedro Chavarri por encubrimiento real. Y eso significa que lo que hizo el 31 de diciembre fue... Buscar proteger a corruptos y proteger a quienes luego lo protegieron a él, de lo que la justicia más adelante ha podido ir determinando fehacientemente si sí ocurrió, que participaron de una alianza corrupta con empresarios brasileños, que por cierto hoy día están en el marco de un acuerdo, que además se ha firmado, se ha oleado y sacramentado y ha tenido resultados, pues conociendo en detalle cuáles fueron las fechorías que ellos eh, cometieron también hay otra noticia muy importante que tiene que ver con el ámbito diría yo judicial pero con un ribete ampliamente político sobre todo por quienes protagonizan estos casos es el caso del de, eh, tribunal constitucional y el habeas corpus que ha presentado la familia la hermana en específico específicamente de keiko fujimori para que ...la liberen para que la salgan de la cárcel. Ya el señor eh, Ernesto Blume tomó él, en términos personales... ...la decisión de proponerle al Pleno que Keiko tiene que salir de la cárcel... ...que hay que sancionar ya Carguancho y hay que agujerear así. no Cuanto más se pueda mejor la lucha contra la corrupción... ...para que quienes están sometidos a una dinámica legítima, legal, necesaria de persecución penal pues salgan bien librados, cosa que una sociedad como la nuestra, con el esfuerzo que se está haciendo, no debería permitir. Pero él quiere sacar a que él quiere abrir las eh, puertas de la cárcel a quienes están en esta situación, no por persecución política, no por de no por odio, no porque Keiko Fujimori les cae mal, no, sino porque se ha probado amplia, larga, suficientemente que ella obstaculiza la justicia. ¿Qué cosa es lo que ha tenido que hacer el señor Blume? Yo diría en contra de su voluntad, y seguramente mordiéndose la lengua, y seguramente ajustando todo, ha tenido que pedirle al Poder Judicial que le envíe, o a la instancia correspondiente, que le envíe el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrinísimo de Jaime Yoshiyama, que se ha difundido en los últimos días a través de algunos medios de comunicación, y que da... ...cuenta con lujo de detalles como la señora Keiko conocía el origen ilegal de los fondos que venían de Odebrecht... ...que ella lideró toda la organización de ese mecanismo para tratar de esconder ese origen... ...a través de la típica acción o accionar de quienes cometen lavado de activos con pitufeo, aportantes falsos... ...y además garantizó a quienes participaban de ese hecho ilegal de que la justicia estaba bajo control porque ellos ya habían tomado contacto y tenían la certeza de que ahí en las máximas instancias, tanto el hermanito y nosotros Pariachi, como tanto el que eh, terminó siendo, por razones obvias y de supervivencia, fundamental para esta estrategia, el señor Chavarra en el Ministerio Público. Entonces, primero se lo pidieron sus colegas del Tribunal Constitucional, el señor Blume, incorpore a su razonamiento esto que hemos conocido. Él, digamos, miró al techo y empezó a silbar, Luego se lo pidió formalmente el procurador del Poder Judicial y ahora se ha visto en la obligación de pedir que le envíen esta manifestación, este testimonio. ¿Qué cosa va a decir sobre aquello? ¿Qué cosa es lo que va a... cómo lo va a valorar? Ese es un asunto que todavía algunos pueden tener dudas. Yo lo que creo es que va a insistir y mantenerse en su posición de querer sacar a Keiko Kimmoli, pero con ese nuevo elemento los otros miembros del tribunal tendrán sí que validarlo debidamente. ¿Eso qué quiere decir? De que Blume no ha podido evitar el hecho de que algo tan relevante y que da cuenta de aquello que se va a discutir en el Tribunal Constitucional, si es que se ha o no validado debidamente o se ha podido llegar a la convicción de que hay elementos sustantivos, no pruebas, elementos, digamos, indiciarios, razonables, que lleven a la convicción de que Keiko Fujimori ha obstaculizado la justicia. Porque en los otros casos me da la impresión en los dos requisitos previos también en la, en la prisión preventiva está ampliamente superado ¿cómo no va a ser importante? claro que lo es lo que ha dicho el señor eh, Yoshiyama y sobre esto han habido por supuesto algunas reacciones más o menos previsibles ¿qué cosa es lo que ha pasado? la señora Juliana Losa, que es abogada de eh, la señora Keiko Mujimori que la señora Yuliana Loza también está investigada porque en esa eh, condición entre comillas, porque uno deja de ser abogado cuando empieza a cometer delitos y se convierte como parte de la organización criminal, que, inclusive que dice defender. Eh, ¿Qué cosa es lo que ha dicho la señora Juliana Rosa? Ha dicho que esto de incluir la declaración de Jorge Yoshiyama, perdón eh, sería ilegal. ¿What? ¿Por qué sería ilegal? Vamos a escuchar qué dijo la señora Juliana Loza. Yo esperaría que no ingresen a valorar la declaración ampliatoria ni ninguna otra declaración no solamente porque eso denunciaría en verdad cuál es el propósito del contexto en el cual se dio esta declaración sino es otra que presionar a una decisión dentro del Tribunal Constitucional yo espero sinceramente que eso no se dé y en segundo lugar porque estaría fuera del margen legal de actuación de una instancia como es el Tribunal Constitucional dentro de un proceso de avias corpus. Bueno, no hay ningún argumento por qué, ¿no? Más allá de que pitear es un derecho y es abogada. Ahora, ya no está en el tono beligerante y determinante y a veces medio mandón, digamos, de la señora Ayudalosa, Me parece que cada vez está con los pies sobre la tierra y se da cuenta de que esto es una causa... ...una más que puede terminar, eh, digamos, no siendo satisfactoria para sus pretensiones. Y eso no porque, digo, hay una persecución indebida contra Kiko Mukimori... ...sino porque, claro, la evidencia es muy fuerte. Además, dice, no se puede revisar esto porque no es que se discute en el Tribunal Constitucional prueba. Es verdad, ojo, lo dice la señora Juliana Rosa, la exigencia no es prueba. Lo que va a ver el Tribunal Constitucional es muy concreto, muy sencillo, muy puntual... Y va a decir si es que en todas las discusiones que se han dado sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, en primera, segunda, última instancia, con dirimencia, casi en una cuarta instancia, y varios otros habeas corpus que se han presentado a favor de Keiko Fujimori, acciones de amparo, si es que se ha vulnerado de derechos fundamentales para llevarla a la prisión preventiva. Ninguna de las instancias que ha visto el caso ha determinado mínimamente alguna. Y lo que tiene que determinar el Tribunal Constitucional es si es que en esa determinación o en la argumentación y el sustento hay elemento suficiente que lleve a la convicción de que esa medida gravosa es la necesaria para ese caso. Y cómo no va a ser importante poder reflexionar también sobre una, eh, digamos, eh, no opinión, sino una manifestación, una declaración que parte además de una eh, ratificación ...y de un reconocimiento de que el señor Yoshiyama... ...también fue parte de su organización criminal... ...es decir, esto es importante... ...y me parece que la señora a ...más allá de que cada uno tiene el derecho... ...a molestarse, a pitear... ...a decir que esto es injusto... ...no tiene ningún argumento para revertir... ...eso que ella entiende es eh, ilegal... ...y ayer también... ...y esto hay que verlo con... ...y ponerlo en su real dimensión... ...el señor Bark Vito... ...es esposo de la señora Keiko Fujimori... ...y en esa condición... Eh, digamos, tiene también el legítimo derecho, porque todas las personas que puedan tener una persona, o un familiar, pues en una situación de apremio difícil y que esté recluido un penal, es una situación difícil, es una situación complicada, es una situación lamentable que no debería alegrar a nadie. Pero tampoco es que tenemos que dejarnos llevar ...por lo que este señor está hace bastante tiempo intentando hacer... ...sobre todo cuando le ponen una cámara al frente... ...y es generar un show y victimizarse... ...y decir que aquí hay una persecución política indebida... ...contra su esposa que es una buena mamá y que es una buena mujer... ...a ella nadie le ha juzgado como mamá o como mujer... ...y seguramente ahí tiene cualidades que en la política y en otros ámbitos... ...no solo no ha demostrado sino claramente no tiene... ...lo que está ahora sucediendo con ella es que hay un proceso judicial que ha determinado que ella tiene que estar, por su comportamiento, en una situación de buen recaudo para evitar que obstaculice la justicia. Y eso es legal, eso es legítimo, eso ha sido probado, y ella, es decir, Keiko Fukemori, ha tenido todo lo que un debido proceso exige para reclamar si considera que esto ha sido injusto. Ha tenido la posibilidad de escoger al o, las, o los abogados que ella ha querido, tiene a la señora Juliana Loza, ha tenido antes a la señora Arsenio e, ha tenido al señor José, eh, al señor, este, Domingo García Belaunde, y tiene en los medios de comunicación cuanto abogado aparece haciendo, generando corrientes de opinión para favorecer el punto de vista de Diego Fujimori. Ha sido y ha tenido la posibilidad de, eh, trasladar su reclamación a otras instancias, es decir, ha podido activar la multiplicidad de instancias, es decir, ese es un derecho fundamental también, la pluralidad de instancias, es decir, yo no estoy de acuerdo con una decisión de tal juez, voy a ir a los siguientes para tratar de revertir aquello que considero injusto y nadie le ha privado ha tenido digamos mecanismos de difusión y publicidad de su caso y todos hemos podido apreciar las discusiones sobre en particular su prisión preventiva es decir todo lo que se exige en un contexto democrático para determinar si hubo o no debido proceso se ha podido garantizar en el suyo entonces lo que ha pasado es que su argumentación su alegato, su defensa, su patrocinio, su defensa técnica ha sido débil y no tiene sustento fuerte para que pueda revertir su situación. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces el señor Marmito que sienta, por supuesto, malestar, pena, no tengo la menor duda, y la familia también, y que todo el tiempo alegue de que su esposa es maravillosa, tampoco se lo vamos a discutir cada uno, aprecia como quiere a las personas, sobre todo de su entorno más cercano. Pero ella es una persona que está sometida al sistema de justicia. ¿Qué cosa es lo que ha dicho este señor Marmito que ha enviado una carta, ¿no es cierto?, diciendo que va a iniciar una huelga de hambre, porque si vamos a poner, eh, por favor, eh, ahí está la carta, no a la he escrito a mano digamos para tratar de darle mayor dramatismo a una decisión personal que ha tomado, que es inconducente, porque no sabemos qué cosa es lo que va o pretende el señor Marbito Dice, en vista que el Ministerio Público está montando un ground show para evitar que mi esposa salga libre y nadie dice nada, he tomado una decisión radical. El día de hoy, aquí en los exteriores del penal, donde se encuentra mi esposa, ...me declaro en huelga de hambre... ...para que la opinión pública nacional y internacional sepa... ...lo que está pasando... ...tomo esta medida para dar... ...dos cosas, decir dos cosas... ...muy concretas, basta ya... ...alto al show, bueno, alto al show... habría que decirle a él... ...es decir, ¿cuál es la pretensión... ...del señor marbito ...es decir, hace huelga de hambre... ...porque considera que hay una persecución indebida a su esposa... ...y porque él está en huelga de hambre... ...tiene que sacar a su esposa de la cárcel... ...ese es el razonamiento... Es decir que todas las personas en este país, los familiares de las 90.000 personas que están recluidas, algunas injustamente, algunas con una prisión preventiva que no corresponde, algunas como Keiko Fujimori, que sí corresponde a la prisión preventiva, tienen que hacer huelga de hambre para que a sus familiares lo puedan sacar de la cárcel. Ese es el mensaje. Y él habla de show del Ministerio Público y habla en particular del trabajo que hace José Domingo Pérez. José Domingo Pérez es un fiscal que digamos, por fin en nuestro país ha decidido con valentía, con coraje, con inteligencia, con audacia, pero sobre todo con diligencia, poner en su sitio a quienes creían que podían manejar el poder a su antojo. Dentro de ellos la señora Keiko Fukimori y de lo que el señor Vito, que no se le conoce oficio, digamos, conocido, no se sabe de oficio conocido, se ha beneficiado también. Entonces, que no venga ahora... Yo entiendo el legítimo derecho que él tiene como persona y hay que respetar ese malestar y esa molestia y, por cierto, hay que entenderla. Pero lo que no puede es, digamos, generar esto y creer que por eso tiene que tomarse alguna discusión judicial favorable a quien él en este momento está defendiendo. Eso no es posible, eso me parece que no es adecuado y eso me parece que no suma. Ahora, curiosamente, esto se da cuando se conoce que el presidente del Tribunal Constitucional ha pedido a la instancia correspondiente que le envíen el testimonio de Jorge Ashiyama que la pida, liquida, que le genera una serie de dificultad y un revés a la señora kiko Fujimori y a su defensa, porque el tonito de la señora Yudana Rosa es oye, creo que ya perdimos, pero no puede hacerse este tipo de situaciones porque la verdad me parece que no ayuda. Ya basta de lo que pasaba en los 90, Y sí... Cuando aparecían los monstruos en los cerros, o la víctima lloraba, o se hacían cortinas de humo para tratar de esconder aquello que, a vista, ¿no es cierto?, se notaba que había, en ese caso, una dictadura como hay ahora, me parece, en el accionar de Keiko Fujimori y de quienes alrededor de ella burdamente desarrollaron maniobras para impedir que se haga justicia, ahora tienen que someterse a las consecuencias de sus propios actos. Eh... ¿Qué cosa vamos a escuchar a Marvito? Tenemos una declaración de Marvito, sí, que de alguna manera resume lo que ha mandado en esta carta. Yo la verdad digo, respeto su dolor, respeto su malestar, respeto su sensación difícil de cualquier persona de tener una eh, familiar recluido en penal. Pero lo que no puedo aceptar, lo que me parece que no es un asunto al que debíamos dejarle espacio, es a someter a una especie de eh, chantaje a la justicia para que cambie de dirección, porque el señor Barito ha decidido tomar una medida de esta naturaleza. Me parece que no ayuda ni siquiera que hay que Fujimori, porque eso no va a tener ningún efecto concreto. Vamos a escuchar qué dijo el señor Marvito, que el otro día se apareció con unos tremendos eh, depósitos, ¿no? Tapers eran, ¿no? Tapper superlativos llevando desinformación que pueda ayudar a su esposa. Vamos a escuchar qué dijo.
1: Es una consecuencias de abusos, de excesos, de jugadas de parte del ministerio público. De reality show, de José Domingo Pérez. Y llega un momento que necesita ser basta y alto el show. Un fiscal que quiere llegar a la verdad y pide a un investigado a declarar. Escuche su declaración. Pero ¿qué hace Domingo Pérez desde el principio? En ese día que hay las declaraciones, hace alimento a Fuerza Popular. Otro día que Keiko va voluntariamente a declarar, hace una detención ilegal. Fue 45 días, 50 días desde la audiencia de Teixe, déjame a actuar.
0: Ahora, si la detención de Keiko Fujimori es ilegal, y es como dice el señor Marvito... La pregunta que habría que hacerle, no sé si la pueda entender, pero quienes están alrededor de él de repente le pueden hacer comprender es ¿por qué un juez, más tres jueces, más cinco jueces, más una jueza, más tres jueces que han visto las... Eh, más No, más ocho jueces que han visto todos los amparos que han presentado, le han dicho que no tienen la razón. Eso quisiera, quiere decir, según el razonamiento del señor Marvito, que José Domingo Pérez, un fiscal provincial del Ministerio Público, que ni siquiera los miembros de la Fiscalía Suprema lo quieren ahí, tiene la capacidad de manejar a todo el Poder Judicial. Eso, la verdad, no es real, no es este, atendible... Y me parece que él quiere seguir toda una línea más bien en la dirección de, de lo que él está criticando. Hablo de Marvito que dice que se está armando un eh, show. Juan Chaput va a tener que ir y acudir a la citación que le ha hecho José Domingo Pérez porque él dijo a un medio de comunicación que cuando él investigaba a Chávarri, recordarán ustedes, él hizo una ponencia para que a Chávarri le puedan levantar el fuero y pueda ser investigado por varios delitos los miembros de Fuerza Popular le ofrecieron que, a cambio de un buen trato a Chávarri, le iban a dar la presidencia del Congreso de la República. Lo dijo él, eso apareció en los medios de comunicación. Entonces José Domingo Pérez, en su línea de probar los, eh, o las acciones de obstaculización de Fuerza Popular y de Kenko Fujimori frente a eh, los casos en los cuales está involucrada, Dijo, bueno, voy a llamarlo a este señor para que nos explique porque se podría dar cuenta de un elemento más de abuso de poder para obstaculizar la justicia. Y el señor Cheput, digamos, se ha molestado, se ha ofuscado, ha dicho, ¿cómo es posible que me llame este señor solo por dichos y cosas de esa naturaleza? Pero voy a tener que ir para satisfacer su curiosidad, ha dicho eso de José Domingo Pérez. No, no, es que no va a ir a satisfacer la curiosidad de Pérez, va a ir a explicar qué cosa quiso decir cuando dio cuenta ...de que le habían ofrecido la presidencia del Congreso... ...a cambio de favorecer al señor Pedro Chávarri. Ahora, el señor Juan Cheput, digamos, navegó... ...se cruzó todo el océano y se ahogó en la orilla, ...porque, pensando que todo lo hecho había eh, llevado a una satisfacción... ...del fujimorismo con su accionar, para que con eso... ...puede ser presidente del Congreso y al final lo dejaron en la orilla varado. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Le dieron al señor Pedro echea el puesto. Y ahora el señor ha contado y ahora tiene que ir, por supuesto, a desarrollar eso que dijo. Vamos a escuchar qué dijo el, digamos, a mí me da pena decir esto, el señor Juan Cheput... ...que terminó, después de haber tenido hace ya buenos años, que casi nadie recuerda, un buen desempeño en la política... Siendo un hito más del sector que se trató de pegar al Fugia Primo en los últimos tiempos pensando que ahí iba a tener algún nivel de protagonismo. Y miren dónde ha terminado. Vamos a escuchar qué dijo Cheput.
2: Y condicionamiento no significa que haya existido pues una certeza. En ese momento, en el mes de mayo, los que estaban anticipando un comportamiento mío eran periódicos, blogs, etcétera, etcétera, de una manera infame. Decían que como yo estaba boceado, para ser presidente del Congreso, ya me estaba vendiendo para con mi informe y esperaban que no actuara así, etcétera, etcétera. Por eso yo voy a decirle al fiscal, bueno, ¿qué es lo que motivó su curiosidad? Y en función de lo que él me plantee, le voy a contestar con absoluta certeza. Y sí creo en lo que dice Marc Vito, de que acá lamentablemente cada vez está en proceso de resolución o se quiera un informe sobre Keiko Fujimori, surge un audio, surge una noticia, surge una cuestión especulativa. Y lamentablemente el señor Domingo Pérez está cayendo en eso, porque él no puede, sobre la base de declaraciones aisladas, sin contexto, sin profundidad, sin análisis de hecho, llegar a situaciones como esta situación. Por eso te decía yo, está judicializando la política.
0: Qué pena, ¿no? Una persona que yo le conocía inteligencia política, digo, haya terminado, digamos, dando vueltas en lugares comunes y validando casi, casi como verdad absoluta lo que dice el señor Marbito, que la verdad está tratando de hacer un espectáculo. Qué raro que cada vez que se resuelva algo, sobre que uno sale un audio, sale. Y a la pregunta que uno tiene que hacerse, señor Cheput, es si el audio, si la declaración, si todo son reales y apuntan en la misma dirección, que Kiko Mugimori fue, digamos, la que dirigió toda la, eh, el armatoste para obstaculizar la justicia. Y eso, digamos, hay no 10, no 20, hay decenas de personas que ya en la investigación lo han ido validando. Pues usted tiene que ir a declarar y vamos a ver si es que el tono que desde la política eh, muestra cuando responde lo que ha dicho José Domingo Pérez va a ser el mismo cuando le pregunten ya más en detalle sobre las cosas que él mismo ha declarado públicamente. Y para terminar, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República el señor eh, Pedro Gola Echea, ayer ha estado de faena ayer se ha llevado, digamos, los aplausos ...de lo que la verdad la política no debería eh, exhibir... ...no sólo digamos como muestra, sino como fundamento... ...como soporte, como sustento. El señor a y escuchen ustedes lo que dijo ayer... ...tratado de argumentar a su estilo... ...no es cierto que es un estilo pues... ...cofío, un estilo fashion... ...qué cosa es lo que entiende... ...por hacer o desarrollar pedidos... ...desde la Comisión Permanente a otras instituciones cuando requieren complementar algún análisis o alguna reflexión en lo poco que tienen que hacer en el Parlamento de la República, porque él, pese a que no lo quiere entender todavía, pues ya no es presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar al señor eh, Pedro Olaichea ¿no? decir a su manera una serie de, eh, eh, digamos, cosas que el propio Cantinflas, que hubieran sonrojado al propio Cantinflas, vamos a escuchar
1: y especificación, acá estamos francamente con gramática básica como un problema y un decreto supremo corrigiendo un artículo constitucional, ya no estamos en la pirámide de Kelsen, sino en el columpio de Kelsen que es totalmente otra figura pero cuando hablamos de cualquier representante, nuevamente lo repito por enésima vez es pronombre indeterminado que va adelante del sustantivo al cual define y el sustantivo es cualquier representante puede ser este miembro de la permanente gerente de pasillos y ascensores, no lo sé pero acá claramente indica que un representante de la comisión permanente también podría hacerlo, porque es cualquier representante español básico de primero y secundario. Y acá un decreto supremo está pasando por encima de la Constitución, me parece bastante delicado, y decir que esta comisión está saliéndose de sus prerrogativas, ya estamos redefiniendo el español demasiado, de repente vamos a hablar... Tropical andino no lo sé, pero español no lo es. El español dice cualquier representante y cualquier representante, cualquiera que sea la condición de representación en el Congreso de la República. Vale decir, un miembro de la Comisión permanente tranquilamente podría ser un miembro o cualquier representante.
0: <risa> Oye, de que ellos son cualquiera, sin lugar a duda. Creo que eso con solvencia lo han venido demostrando en los últimos tiempos. Pero es, es muy gracioso este señor Pedro Olaychea, de verdad que es un personaje muy anecdótico y es una este, demostración muy clara de lo que cuando yo era chico algunos compañeros decían, y con razón, yo me usaba, la plata no te da inteligencia, ¿no es cierto? Miren ustedes a este señor haciendo una serie de juegos de palabras realmente de lo más... Eh, ...para ponernos en términos más optimistas ahora... gracioso para no decir otra cosa... ...ahí está, él es el presidente de la Comisión Permanente... ...del Congreso de la República... ...y llegó a ser presidente de la República... ...y en Bolivia está pasando una cosa... ...grave, grave, muy grave... ...está pasando en Bolivia... ...y es que Yanina Áñez... ...que se ha autoproclamado presidente de la República... ...sin haber quórum para eso... ...porque es presidente de la Cámara de Bolivia saben ustedes que llegó con una Biblia y este José Luis Camacho que es otro líder radical y fundamentalista que se ha hecho en esta protesta notar y han por supuesto desdibujado a Carlos Mesa que era quien competía con Evo Morales en las elecciones pues son fundamentalistas son radicales son ya no conservadores sino yo diría son eh, digamos, fundamentalistas eso es lo que son ¿no? y eh, ...vienen implorando la Biblia, vienen implorando a Dios... ...y eso va a ser su guía para conducir al país a un mejor estadio. Y esto es gravísimo. Esta señora, Áñez, eh, es como si Tamara Arimburgo fuera presidenta, más o menos. O el señor Camacho es como si Rosa fuera presidente de la República. Lo que ha pasado en Bolivia es una situación, por cierto, grave. Eh, Evo Morales, digamos, tuvo una serie de acciones que iban en el sentido contrario a, primero, lo que él predicaba, y en segundo, claramente, empezó a avanzar hacia una lógica autoritaria de querer quedarse en el poder más allá de la propia constitución. Perdió un referéndum para volver a candidatear. Y después sacó, con un tribunal, por supuesto, muy favorable, una interpretación auténtica de que él podía postular a una reelección, -re -re cosa que no solo no era correcto sino era abiertamente inconstitucional. Y eso lo puso en una condición, por cierto, ya de aspirante o si no, de una persona autoritaria. Él renunció después de que se dijo había fraude en las elecciones y lo que se ha venido después de Morales, porque él ya está en México y ahí ha sido recibido, pues no es muy auspicioso, porque la señora que ha llegado a la presidencia es realmente una persona que se inaugura diciendo la Biblia regresó a Palacio de Gobierno y es de un fundamentalismo tal que yo creo ha vivado y ha generado una no solo alta tensión sino un momento político que yo no sé cómo van a conducir y ojalá lo hagan en el marco de lo que la constitución boliviana y la democracia establecen termino simplemente hablando sobre lo que el presidente de la república ha venido diciendo por, esta, por estos días él no puede meterse en el proceso electoral sin lugar a dudas
2: pero lo que puede,
0: después de haber procurado una reforma política y judicial y hecho un referéndum el año pasado... ...invocar a la población que vote de la mejor manera. Que no cometa pues errores, que se fije bien en las hojas de vida, que vote por quienes considera lo puedan representar mejor. Y como ha venido diciendo eso de manera sostenida, hay algunos que se han sentido directamente interpelados. Y gente como el señor Becerril, que claro, condensa todo aquello que la política no debería tener... Pues han saltado y han dicho lo siguiente. Vamos a escuchar lo que ha dicho el señor eh, Héctor Becerril, que, digamos, se le van agotando los días y seguramente dentro de poco no será el, eh, digamos, espacio político el que lo acoja, sino de pronto con mayor intensidad el judicial. Vamos a escuchar qué dijo el señor Héctor Becerril.
2: Para hacer llegar eh, mi rechazo respecto a las declaraciones del mismo presidente.